0: Sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Luzeiro. É, seja muito bem-vindo. Se você está visitando a gente também, seja muito bem-vindo. Nós somos um ministério novo aqui, estamos aqui há uns quatro meses agora. Nesse né? privilégio de servir ao Senhor, de caminhar juntos aqui. É, a gente era um ministério de jovens ali da comunidade cristã Zona Sul. E o Senhor colocou a visão no coração do João né? e trouxe uma equipe com ele também, de começar um ministério novo aqui na região. E nós temos certeza que... A gente já tem visto muitos frutos do Senhor. Nós temos certeza que o Senhor tem grandes coisas para fazer. Meu nome é André, para quem não me conhece. Ah, para quem me conhece também. Na verdade, para quem me conhece é Jerê, né? Que é meu apelido aqui. Todo mundo só me chama de Jerê. Então, se você quiser me chamar, fica à vontade para me chamar de Jeremias. Se você me chamar de André, eu provavelmente vou achar que você está bravo comigo. Só minha mãe que me chama de André, porque ela fala que é um nome muito bonito. E meu sogro, né, porque sogro não vai ficar chamando o genro de apelidinho, né? Então, convenhamos. Mas, pessoal, a gente está fazendo um estudo é, de uma carta que Paulo enviou para a igreja que se encontrava na cidade de Filipos. É, pouco tempo depois ali, da ressurreição de Cristo, Paulo parte é, em suas missões. E Paulo funda uma igreja numa cidade, na cidade de Filipos, que era uma cidade que tinha um status alto ali dentro, da, dentro do Império Romano. Era uma colônia de Roma com isso ela tinha privilégios era uma cidade onde vários ex-soldados ex-líderes do exército de Roma se aposentavam e moravam lá era uma cidade que tinha um status alto e essa é uma das chamadas cartas da prisão é uma das chamadas cartas da prisão de Paulo que são as cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma essa é uma prisão que é narrada ali no final da carta no final do livro do livro histórico de Atos essa Prisão de Paulo é narrada, era uma prisão domiciliar, e Paulo ele conseguia é, pregar o evangelho, ele conseguia escrever cartas, ele ainda conseguia ali é, receber visitas. Né? Mas Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta, né? além dela Colossenses, é, Filemón, são algumas das outras cartas também que ele escreveu dessa prisão. E ele escreve essa carta para agradecer aquela igreja, porque essa era uma igreja que apoiava o ministério de Paulo. Era uma igreja que tinha acabado de enviar o um irmão chamado Epafrodito para levar ofertas para sustentar Paulo enquanto Paulo estava preso. Ou seja, era uma igreja que apoiava Paulo, que Paulo amava essa igreja. A história dessa igreja você pode conferir lá em Atos, no capítulo 16. Essa igreja começa com uma mulher chamada Lídia, que se converte com a pregação de Paulo, e com um carcereiro também que se converte quando Paulo estava preso nessa cidade. Essas duas famílias começam essa igreja. E é uma e é uma igreja em que Paulo tem um apreço muito, muito grande. Eu vou ler na revista atualizada, porque enquanto eu vou falar sobre a passagem, vai ter algumas palavras que eu quero usar dessa tradução, mas vocês estão lendo aí na NVI, né? quem estiver acompanhando pelo aplicativo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus. Na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, possa iluminar nossos olhos, iluminar nosso coração essa manhã, Senhor. Possamos compreender, Senhor, as maravilhas que o Senhor tem para nos ensinar, Senhor, por meio da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Então, irmãos, antes a gente puxar aqui o capítulo 2... Uh, é, é sempre bom a gente lembrar que quando Paulo escreveu essas cartas, ele, ela não era dividida por capítulos, como a que a gente tem aqui. E a gente vai ver que Paulo está aqui... É... Opa, eu esqueci de passar, né? É, e Paulo está aqui é, justamente continuando o raciocínio que ele começou no capítulo 1. Se a gente ler aqui no capítulo 1, no versículo 27, ele vai falar o seguinte. Vivem acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos... Ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos seus adversários. Então, além do, do, do agradecimento que Paulo tinha para essa igreja, essa igreja estava passando por um momento é, de dificuldade. Essa igreja estava sendo muito pressionada e essa igreja estava sendo perseguida. E você vai ver que essa carta, ela repete muito a palavra alegraivos. Paulo está sempre chamando eles a se alegrarem, mesmo em situações adversas. Usando o seu próprio exemplo. Paulo escreve essa carta preso. E aqui no final do capítulo 1, Paulo está falando justamente isso. Olha, estejam unidos, tenham unidade. Porque é somente quando a igreja tem unidade é que nós vamos conseguir sobreviver, que nós vamos conseguir permanecer em meio aos momentos mais difíceis. Ou seja, eles estavam sendo perseguidos pelos romanos, eles eram perseguidos pelos judeus e entravam falsos ensinos de, de falsos mestres que também ficavam confrontando aquela igreja. Então era uma igreja que vivia um momento difícil e que Paulo estava convidando a se alegrar e a permanecerem unidos. E depois que Paulo fala isso, ele vai entrar no capítulo 2 e ele vai fazer uma exortação linda. Paulo podia que exercer da sua autoridade, falar de uma maneira mais dura para eles, mas não. Paulo ele vai falar com ele de uma forma extremamente linda. Ele vai falar, se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos, completai a minha alegria. E Paulo está falando assim, olha, se por estarmos em Cristo, se nós estamos em Cristo, se Cristo habita em nós, eu li até aqui na, na Almeida, porque ele vai usar essa palavra exortação, se há ex alguma exortação em Cristo, essa palavra exortação ela é uma palavra da mesma origem, muito semelhante, à que Jesus usa quando ele fala que ele nos enviaria o Espírito Santo, que é o Consolador, né? que literalmente aquela palavra significa aquele que caminha ao lado. E é isso que ele está falando aqui. Se Cristo é aquele que caminha ao lado de vocês, se vocês permanecem nele, se vocês estão em Cristo, deve haver em vocês, e ele vai continuar, uma consolação de amor, uma comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias. E aqui a gente está vendo como que Paulo está dando uma ênfase no que deveria haver ali. Possivelmente Paulo recebeu relatos de Epafrodito a respeito daquela igreja. E Epafrodito deve ter elogiado muito aquela igreja. Uma igreja firme, uma igreja que permanece, uma igreja que se ama, uma igreja que caminha juntos. E Paulo aqui está falando, olha, se vocês estão em Cristo, e como eu ouvi de vocês, vocês... Possuem uma comunhão de unidade no Espírito. Essa comunhão que existe entre nós, com o Espírito Santo, que habita em nós, e é Ele que gera essa unidade na igreja. É Ele que gera essa relação de intimidade, essa relação de amor que nós temos uns pelos outros. Se existe essa comunhão do Espírito aí, se existem afetos, se existem uma, grandes afeições entre vocês, se de fato tudo isso que eu ouvi sobre vocês é verdade, completem a minha alegria. Se vocês são participantes do Espírito, se vocês estão juntos, se vocês possuem essa afeição uns pelos outros, como todo aquele que permanece em Cristo deveria ter, completem a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então a gente vê como que ele está continuando aquele raciocínio do homem. Então ele falou que é importante você ter unidade. E ele traz essa exortação, olha, se estamos em Cristo, se Cristo caminha conosco, e se existe em vocês esse amor, se existe essa comunhão do Espírito Santo, completem a minha alegria de maneira que vocês caminham em unidade. Ele vai usar aqui o termo unidos de alma. Uma das metáforas que Paulo mais usa para a igreja é que a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. Existe uma unidade profunda na igreja, servindo um só cabeça, que é Cristo. Nós devemos ter essa unidade. Nós devemos ser unidos. A igreja deve ser uma. A última oração que Jesus faz, a oração sacerdotal que está no Evangelho segundo João, Jesus ora pela unidade da sua igreja. Jesus ora a Deus que eles sejam unidos, assim como eu e o Pai somos um. Essa unidade é fundamental para a igreja, principalmente para que nós permaneçamos firmes em meio aos momentos mais difíceis. E Paulo vai falar de modo que vocês tenham uma só mente. Paulo aqui não quer dizer que a gente tem que pensar tudo igual. Eu posso achar que batismo é por imersão e você pode achar que batismo é por aspersão. Derramando água na cabeça, só, tranquilo. A gente não precisa pensar igual nisso, mas a igreja precisa estar unida em um só propósito. Em uma só missão, que é proclamar quem Deus é, que é levar o Evangelho para o mundo, que é amar as pessoas, que é acolher o pobre, que é acolher o perdido, que é levar a verdade do Evangelho. Nisso nós temos que ser um em mente. Nós temos que ter uma mesma missão. Ainda que cada um vai desempenhar um papel diferente dentro dessa multiforme unidade, nós devemos ter um objetivo em mente, que é a glória do Senhor que é proclamar a verdade do Senhor, que é levar o Evangelho para o perdido. Essa é a nossa missão como igreja. A gente não precisa concordar em tudo, mas nós temos que ter essa única missão. E Paulo vai falar também que nós tenhamos todos o mesmo amor. Nós temos que amar uns aos outros, não porque nós somos legais e cativantes. Não porque todo mundo aqui é agradável. Mas nós temos que amar uns aos outros, porque é isso que Cristo fez. Cristo não amou mais a Aline do que a nós outros. Cristo não amou mais a Aline do que a mim. Ele não se entregou mais por ela do que para mim. Ele se entregou igualmente por nós. Talvez fosse muito mais fácil. né? Talvez amar a Aline seja mais fácil do que amar o Gerê. A Aline é simpática, canta bem, gente boa. E o Gerê? Não, O Gerê é meio chato, né? e tal, mas Cristo não tem isso. Ele não olha assim, ah, eu vou amar mais aquele ali porque ele é gente boa, aquele ali, mais ou menos. Não, ele se entregou igualmente para cada um de nós. Mesmo uns sendo mais difíceis do que os outros. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente tem uma facilidade muito grande de amar quem a gente é próximo, de amar quem a gente gosta, quem a gente tem coisa em comum. Mas o relacionamento da igreja deve ser um relacionamento de amor igualmente entre todos, porque amor não é sentimento. Amor é uma escolha, amor é uma oferta, amor é uma atitude. A mesma atitude de amor que eu tenho que estar disposto a oferecer para o João, que é meu pastor, eu tenho que estar disposto a oferecer por cada um aqui. Não é só porque eu gosto muito dele, sou próximo dele, que eu vou me entregar mais para ele eu vou amar mais a ele. Não, eu tenho que amar igualmente todo o corpo do Senhor. E esse não é um convite fácil. Porque mesmo dentro da igreja, tem pessoas que a gente não se batiza tanto. Tem pessoas que, às vezes, tem mais dificuldade de me relacionar. Mas ele tá fala que nós temos que nos amar uns aos outros da mesma forma. E Paulo fala isso também porque dentro dessa igreja havia algumas dissensões. Paulo vai até citar duas irmãs, que é Vodja e Sinti, no capítulo 4 que havia um desentendimento entre elas. Então aqui a gente já vê que Paulo já está amarrando esses assuntos aqui. Olha, amem uns aos outros igualmente. Evódia, é vocês sintem que vocês podem estar brigadas, mas você tem que amar ela igual você ama cada outro aí. Porque foi assim que Cristo fez por nós. Ele se entregou igualmente a cada um de nós. E no começo desse versículo tem um termo que Paulo fala que eu acho constrangedor. Paulo vai falar assim, completem a minha alegria. Então o raciocínio de Paulo, olha, se vocês estão em Cristo, se há esse sentimento, se há esse amor em vocês, completem a minha alegria, vai além, eu já estou feliz com isso, mas vão além. Amem uns aos outros, estejam juntos em uma só missão, em uma só mente. Caminhem unidos, em um só amor. E é interessante que Paulo escreve assim, completem a minha alegria. E Paulo está preso. Paulo está preso, escrevendo assim, completem a minha alegria. A felicidade de Paulo, ela está mais atrelada ao estado da igreja do que à situação que ele está vivendo. O que faz Paulo feliz é o evangelho estar sendo pregado no mundo. O que faz Paulo feliz é a igreja estar unida em amor, em unidade, em uma só missão. Apesar dele estar preso, Paulo está preso justamente porque a missão dele era fazer com que a igreja crescesse, que o evangelho fosse pregado, que a igreja estivesse unida. Essa é a alegria de Paulo. Paulo, A alegria dele está muito mais alicerçada no que acontece com a igreja do que com a própria vida dele. Essa é a humildade que a gente vai ver em todo esse capítulo. O que era mais precioso para Paulo era ver a obra do Senhor nessa terra. Era ver a igreja crescendo. No Salmo 16, vou colocar aqui, o salmista vai falar o seguinte, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Ou seja, o Senhor a coisa que mais importa para mim é o Senhor. Não tem mais nada que seja maravilhoso do que o Senhor. Mas depois ele vai completar assim. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Olha que interessante. Ele vai falar que o Senhor é o único bem. O Senhor é a única fonte de alegria que, que ele tem. Mas, quanto aos santos que existem na terra, quanto aos fiéis que estão na terra, estes são os notáveis em quem eu tenho todo o meu prazer. O Juninho, o João até falou que eu ia citar, e eu vou citar, até mais que uma vez hoje, a frase que o John Piper fala, né? que é Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nEle. Nós temos que aprender a ter satisfação no Senhor. Nós temos que aprender que Deus é a nossa fonte de alegria, e eu estou satisfeito nele, independente do que acontecer. Paulo vai falar muito disso nessa carta. Mas nós também temos que aprender a ter prazer uns nos outros. Nós temos que aprender a se alegrar na vida uns dos outros. Pensa bem, você vai no churrasco e você não conhece ninguém. Você está lá sobrando e tal. A pessoa fala assim: oh, aquele cara ali, ele torce o mesmo time que eu sei. Eu, não, não é pronto mais conversar Não, nós é temos em comum. Então. então você acha uma pessoa que conhece uma banda que só você escuta. Ninguém conhece aquela banda. Você senta lá. Nossa, você gosta também? Nossa, eu ouvi essa música, eu fui no show e tudo mais. Você encontra um negócio em comum ali. E o relacionamento surge. Geralmente, nossos relacionamentos eles são assim. Nós temos amizade com pessoas que gostam de algo em comum com a gente. É assim. Quem já viu foto de convenção de quadrinhos, você vai ver isso. Como é que o pessoal lá é todo unido. Todo mundo vai é fantasiado, vestido de super-herói. Chega todo mundo lá. Todo mundo tem a mesma coisa em comum. A gente gosta disso. A gente gosta de quadrinhos. A gente gosta de cultura pop. O pessoal está reunido. Eles são, eles são unidos. Todo mundo é amigo de repente ali. Só que na igreja isso é muito mais profundo. Porque o que a gente vê aqui são pessoas cujo maior prazer é o nosso maior prazer. Se eu encontro uma pessoa que tem algo em comum comigo, se aquilo já é legal e eu gosto, a gente conversa. Irmãos, quando eu encontro uma pessoa que o maior prazer é o mesmo que o meu, que a maior fonte de alegria dela é a mesma que a minha, eu já tenho que ter uma conexão com essa pessoa extremamente profunda. Nós temos que ter prazer uns nos outros. E essa é uma das maravilhas aqui do domingo de manhã. A gente tem um benefício maravilhoso de ter os pequenos grupos na casa, né? que é onde a gente consegue ter uma comunhão mais próxima, né? se conhecer, ter mais intimidade, caminhar juntos. Mas no domingo aqui, quando a gente entende isso de ter prazer uns nos outros, irmão, domingo é o lugar que você chega aqui, quando a gente cantou, te exaltamos aqui, eu parei de cantar e fiquei só ouvindo todo mundo cantar. Porque é lindo nós vermos irmãos que celebram a Deus. Irmãos que encontram em Deus a sua maior alegria. Você vai nessa linha ali, você vê jovens de 15, 16 anos ensinando crianças. Jovens de 18, 17 anos ensinando pré-adolescentes de 11 anos. Isso é lindo. Ver crianças crescendo com o coração no Senhor testemunhar, a gente vendo, não só a nossa geração, mas uma geração mais jovem, crescendo na palavra. Que privilégio. Que privilégio, irmãos. E a gente devia se alegrar nisso. Sabe aquelas discussões de torcedor de futebol? de A torcida do meu time é maior? Bem orgulhosa mesmo, né? aquela coisa assim. A gente tem que se alegrar nisso, irmãos. Quanto mais a gente vê pessoas servindo ao Senhor e se alegrando no Senhor, isso tem que encher nosso coração de alegria. E aí Paulo vai continuar falando sobre essa unidade, falando o seguinte, nada façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Essa é uma das passagens mais difíceis da gente ler. O que Paulo fala que a gente tem que ter Humildade. E essa é a virtude mais difícil da gente conseguir. Humildade é o oposto de orgulho. O C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, né, autor de muitos livros cristãos, ele fala que o orgulho é o pior dos pecados. Porque o orgulho está no mais profundo, no íntimo do nosso ser, e ele é o único pecado que todo mundo, literalmente todo mundo tem. Todo mundo é orgulhoso. E ele fala o seguinte, se você acha que você não é orgulhoso, é porque você é tão orgulhoso que você não consegue enxergar o seu próprio orgulho. Porque nós somos orgulhosos. Nós queremos as coisas para a gente. Nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos ser adulados. Nós queremos ter um nome. Nós queremos ser... Curtidos por todos. Nós queremos que as pessoas gostem da gente. Nós queremos ser os nossos direitos. Todos nós somos orgulhosos. E Paulo está falando isso por quê? Porque o orgulho é a grande fonte de desentendimento. 99% dos problemas que a gente tem, brigas, desentendimentos, é por causa de orgulho. Falta de perdão, por causa de orgulho. Não conseguir servir meu próximo, orgulho. Não, por ele não faça isso, não. Depois do que ele fez, mas aquele irmão. A gente tem essa dificuldade por orgulho. Nós somos orgulhosos. O Paulo fala para a gente considerar os outros superiores a nós mesmos. Quão difícil é isso? Né? Quão difícil é isso? Quantas vezes a gente acha que o nosso ponto de vista é que é o certo, tem um irmão que pensa diferente. E aí Paulo está falando assim, você tem que ver esse irmão como superior a você. Como mais importante que você. Isso é um grande desafio, irmão, porque nós somos muito orgulhosos. Nós somos muito orgulhosos. Para a gente ver o tanto que a gente é orgulhoso, eu queria dar uns exemplos aqui. Tá? Todo mundo que já fez prova, todo mundo que já fez vestibular, já passou por alguma prova na vida. Né? Aí você recebe o resultado. Pá, nove em dez. Sinistro. Tirei 9 tirei em 10. Vamos lá ver quanto que o Vitinho tirou. Né? Fala, Vitinho, quanto você tirou? Eu tirei 9.8. Assim. De repente, sua nota não é mais tão boa. Sua nota só era boa quando você achava que você tinha sido melhor que os outros. Mas quando você viu que tem um melhor que você, opa. É. Tá legal, Vitinho. Parabéns. Véio. Parabéns. Top. É assim que a gente é. Ou então... Quando você tem uma pessoa íntima, um amigo íntimo, um filho, um primo, o que seja. Qualquer pessoa íntima que engravidou, começou a namorar, mas teve uma grande. conseguiu um emprego, teve uma grande mudança na vida. Aí você descobre isso por um amigo que vocês têm em comum. Ele não me contou? Eu que sou tão próximo dele? Eu que sou tão íntimo dele? Porque a gente é orgulhoso. Ou então. Aqui já é pior. Quando a gente faz uma coisa para a pessoa e a pessoa não responde como a gente esperava. Dei um presente à pessoa, a pessoa ela só falou obrigado. Puxa, ela não me deu nada em troca depois? Né? Já fiz tanta coisa por ele e ele nunca fez nada por mim? Por orgulho. Ou, quando a gente está vindo à igreja, orando, lendo a Bíblia, ajudando o pobre e passa por uma situação difícil. E a gente questiona, Deus, mas eu estou fazendo tudo certo? Deus, mas eu estou orando? Eu não, eu não merecia passar por isso? A gente acha que a gente merece muito mais do que a gente realmente merece. A gente é muito orgulhoso, irmãos. E a verdade é que qualquer pensamento que a gente tenha a nosso respeito, que seja maior do que pessoas que merecem a condenação do Senhor, e que merecem viver a vida totalmente separada de Deus, nós estamos tendo um pensamento orgulhoso a nosso respeito. A gente não é digno de nada, a gente não merece nada. Tudo o que a gente tem é graça. Tudo o que a gente tem é graça. E a gente precisa aprender a estar no nosso lugar. Porque quando a gente aprende que a gente não merece nada, que a gente era digno da condenação do Senhor, porque nós viramos as costas para o nosso Criador, porque nós estamos totalmente opostos à lei dEle, porque nós desejamos coisas absurdas porque nós pensamos em coisas que nós não temos coragem de compartilhar com ninguém. Nós nos afastamos do Senhor porque a gente merece é isso. E a gente acha que não, a gente não merece, a gente merece. Eu mereço mais. A gente se convence que nós somos importantes. Mas a gente tem que entender quem nós somos quão carente nós somos. Jesus fala, olha, eu não vim para justos. Eu não vim para quem tá são. Eu vim para quem tá doente. Eu não vim chamar justo. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ele não tá falando que existia gente que era justa e ele não veio chamar, não. Ele diz assim, olha, eu vim chamar todo mundo. Mas aqueles que se acharem justos, esses, esses não vão vir. Quando eu chamar, eles não vão ouvir minha voz. Eles não são meus ovelhas Não existe fortes na mesa do Senhor, existem humildes, existem pessoas que reconhecem a situação delas. E uma coisa muito interessante, irmãos, é que sem humildade a gente não consegue amar. Não existe amor sem humildade e não existe humildade sem amor. Amar é abrir mão, amar é fazer algo por alguém. Olha o amor de Cristo, como que ele é exibido, e a gente vai ver nesse hino aqui. Paulo está falando da humildade, mas se você aplicar o amor é a mesma coisa. Jesus se esvaziou de tudo que ele era, justamente para nos amar, para nos salvar, para nos trazer a salvação. Esse é o ponto. Essa passagem que a gente vai ler agora, o hino, ela é interessante porque ela é um grande parênteses na carta. Se você tirar esse hino da carta e continuar, e ler aqui o versículo 4. Você pula essa parte toda aqui do, de Jesus e volta a ler no, cap, no, cap, no versículo 12, a carta continua normal. O raciocínio de Paulo continua ali. Só que Paulo ele faz um hino central aqui na carta. Paulo ele coloca esse grande parêntese ali que vai referenciar em toda a carta. Porque Paulo depois ele vai usar o exemplo de Epafrodito, que se esvaziou e quase morreu para ir lá levar sustento para Paulo. Esse é o sentimento de Epafrodito, ele se esvaziou por mim. Paulo vai usar Timóteo como exemplo, Paulo vai usar a própria vida dele. Tudo que era precioso eu considerei como perda para servir ao Senhor. Tudo nessa carta a gente vai ver que está se referenciando a esse item, a esse hino. E é interessante que é muito parecido com o que Paulo faz na primeira carta à igreja de Coríntios. Paulo escreve para aquela igreja e aquela igreja era uma igreja que tinha muitos dons espirituais. Oração em línguas, profecia. E para que, que eles usavam os dons? para se engrandecer. Eles usavam os seus dons para que fossem reconhecidos, para que as pessoas olhassem para eles e falassem, nossa, olha aquele irmão ali orando, em, linha. nossa, olha o dom daquele irmão ali se manifestando, nossa, era para isso que eles queriam usar os dons. E Paulo começa a ensinar para eles sobre os dons, ele termina o capítulo 12 falando assim, olha, buscar e zelo os melhores dons. E ele começa o 14 falando assim, então para buscar e zelo os melhores dons, ele começa a ensinar. Ou seja, ele continua o raciocínio do 12 no 14, mas ele faz um grande parênteses ali também. E ele coloca o capítulo 13, que é o capítulo mais famoso, né, da carta aos coríntios que é o capítulo do amor. Ele fala assim, olha, agora eu vou passar a ensinar para vocês algo sobre modo excelente. Vou lhes ensinar um caminho sobre modo excelente. Amem uns aos outros. E o que é o amor? O amor não se ufana, o amor não arde em ciúmes, o amor não busca os seus próprios interesses, tudo crê, tudo suporta, o amor é paciente, o amor é benigno. É exatamente a humildade. O amor é você se esvaziar pelo outro. Quem aqui é casado sabe disso. O casamento é isso. É você abrir mão pelo outro. Eu tenho um ano de casado e já experimento isso. Os irmãos já se entregando aqui. Mas, gente... Não. Porque é exatamente isso. Porque... Cara, se você está num casamento, se você tem um relacionamento que seja de amizade, porque você está procurando a sua felicidade no outro, isso não vai dar certo. Você vai se frustrar. Agora, quando você está morrendo para você, para que o outro se satisfaça, para que o outro seja feliz, aí você vai ver um relacionamento fluindo, como que Paulo nos ensina. Aí você vai ver um relacionamento de humildade, de amor, de morrer um pelo outro, de sacrificar um pelo outro, de amar. o orgulho nos impede de amar. O orgulho nos impede de abrir mão do que nós queremos. E aí Paulo vai entrar nesse hino maravilhoso, que é um paralelo com o nosso orgulho. Ele vai falar, seja atitude de vós a mesma que há em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, sendo reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o sentimento que Paulo começa a falar a gente agora. Esse foi o sentimento que houve em Cristo Jesus e é interessante que ele fala assim, tenho em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mas isso aqui não é qualitativo. É impossível para a gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Jesus se esvaziou da sua glória, se esvaziou de todo o seu direito, de todos os privilégios que ele tinha e era digno disso, e nós só temos que entender quem nós somos. Enquanto Cristo abriu mão de toda a sua glória, a gente tem que abrir mão da nossa pretensão de achar que a gente merece alguma coisa. Essa é a diferença. Ou seja, Paulo fala assim, olha, a gente tem o mesmo sentimento que Cristo ele tinha tudo e ainda assim ele abriu mão. Você não é digno de nada, mas tenta abrir mão dessa presunção sua. É isso que Paulo fala para gente. Nós somos presunçosos, nós achamos que a gente merece mais do que a gente merece. Tem um cantor cristão chamado Marco Telles, ele, escreveu um, ele fez um CD recentemente maravilhoso, chamado Doxologia Primitiva, em que ele canta fragmentos né, de musicais de todo o Novo Testamento. Cada música é uma canção do Novo Testamento. Então você tem o Cântico de Maria, o Cântico de Simeão, Colossenses 1 e Filipenses 2 é um deles. Filipenses 2 é muito legal porque ele canta Filipenses 2, a música chama Filipenses 2 O Avesso. Ele canta não o sentimento de Cristo, ele canta o nosso sentimento. E é como se fosse uma oração. Ele vai pedindo assim Deus, o meu coração. E ele vai falando um pouquinho sobre como ele é. E ele fala o seguinte, olha... Mesmo eu sendo pecador, todos os dias eu me convenço. Eu não sou tão ruim assim. Eu mereço o bem para mim. Eu me exalto, me consolo, pinto um quadro com o meu rosto, eu levanto o meu bom nome. Eu assumo um lugar alto, usurpando esse trono que nem mesmo o melhor de nós é digno de se assentar. Esse é nosso sentimento. E é por isso que a gente tem que se esvaziar, porque é isso que a gente acha sobre nós. Não? A gente acha que a gente merece, que a gente é bom, que a gente é melhor do que a gente realmente é. E a palavra nos ensina que quando Cristo veio à terra, Ele fala que o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. Jesus foi traído por todos os seus amigos. Jesus foi colocado com uma coroa de espinho, foi crucificado e humilhado. Enquanto isso, nós achamos que nós temos o direito de ter uma vida boa, confortável, tranquila. Se eu passo por alguma dificuldade, eu já logo, nossa, Deus está, nossa, não podia, eu estou fazendo tudo tão direitinho. Enquanto Cristo se esvaziou de tal maneira que não só se fez homem, mas ainda passou pelas piores coisas. Aqui na Parece que às vezes a gente se sente mais digno do que o próprio Cristo que se esvaziou, que passou por tantas dificuldades, que foi traído, que sentiu que é sofrer. Mas a gente acha que, ah, beleza, ele já fez tudo, agora eu tenho que ter minha vida tranquila aqui. E é o que Paulo está falando. Não, nós temos que viver uns pelos outros, amar uns pelos outros. Amar uns aos outros, se esvaziar uns pelos outros. E ele vai continuar. Que, embora sendo Deus, né? na versão que eu tenho aqui, subsistindo em forma de Deus, e esse é um dos outros motivos que eu quis usar. Quando Paulo fala que Jesus ele existia em forma de Deus, essa palavra forma, né? eu vi vários comentaristas, especialistas destacando justamente isso, Tim Keller, MacArthur, todos eles destacando essa palavra forma, essa palavra subsistindo em forma de Deus, isso o que ele está falando é uma essência, a natureza, a totalidade, um caráter essencial e imutável. Paulo está literalmente falando assim, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Talvez essa seja uma das afirmações mais categóricas da divindade de Cristo que tem na Bíblia. Paulo está falando literalmente assim, Jesus é Deus, em toda a sua essência, em toda a sua totalidade, em tudo. Jesus é Deus. Isso é extremamente importante para gente. Isso mostra para a gente que os primeiros seguidores de Cristo, eles já reconheciam Jesus como Deus. Porque muitas pessoas hoje vão questionar o cristianismo falando justamente isso. Não, mas Jesus não falava que ele era Deus. Infelizmente, irmãos, eu já vi muita gente saindo da igreja por causa disso. Porque realmente elas entendem, é realmente, Jesus não era Deus, ele nunca falou que ele era Deus. Os seguidores dele não falavam que ele era Deus. Mas nós vamos ver o próprio Cristo se intitulando Deus nos evangelhos. E a gente vê aqui esse testemunho. E é interessante que Paulo escreveu essa carta aproximadamente uns 20 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Só que a maioria dos especialistas, a maioria dos acadêmicos, vão falar que esse hino que Paulo coloca aqui na carta não é paulino. Ele já existia antes de Paulo. Provavelmente já era um hino que circulava entre as igrejas, provavelmente eles já celebravam o Senhor com esse hino. Isso mostra para a gente que os primeiros seguidores, desde o princípio, todos os seguidores de Cristo reconheciam Cristo como Deus. Jesus não é um mito, isso não veio depois, não foi criado com os anos. Não, desde o princípio, os seus seguidores, eles proclamavam que Cristo era Deus. Para fazer um paralelo para a gente entender essa mitificação, por exemplo, você pode pensar em Maria. Você não vai ver Maria sendo adorada no livro de Atos. Você não vai ver a igreja primitiva adorando Maria. Porque isso foi construído com os anos. O livro de Atos vai citar o nome de Maria uma vez. Que é no momento em que eles estão fazendo oração na casa e Maria está lá. Só. Não existia essa adoração a ela na igreja primitiva. Mas depois com o tempo vai surgindo. Os caras espera peraí, se Maria recebeu o Filho de Deus no ventre dela, ela não podia ter pecado. Ela, pode, ela tem que ser imaculada. Então começa a surgir. e vai construindo um pensamento... Que vai colocando, então Maria é intercessora, porque ela tem esse contato com o filho. E aí vai surgindo. Depois vem, o, quando a, o cristianismo é institucionalizado, haviam templos para deusas. Putz, agora como é que a gente vai fazer com esse status de deusas? Não, é Maria. Então com o tempo vai construindo isso. Maria vai ser adorada depois do ano 300, depois de Cristo. Essa é a construção de um mito. Né? Eu não estou fazendo aqui juízo de valor, mas a gente vê uma construção que não acontece com Cristo. Cristo é reconhecido como Deus desde o princípio. E isso nos mostra que nós temos que ter uma reação extrema a Cristo. Tim Keller, analisando essa passagem, ele fala, olha, não existe gostar de Jesus. Não existe achar Jesus um cara legal, o cara, ah, ele pegava o amor, é fofo. Não, a gente tem que seguir os ensinamentos de Jesus. Não existe isso, você simpatizar com Jesus. Porque ele se intitulava Deus. Ou você acha que ele é um maluco megalomaníaco, que se intitulava Deus, imagina. Imagina o João chegar aqui na frente e falar assim, gente, queria revelar alguma coisa para vocês. Eu sou Deus. Eu sou Deus encarnado. Todo mundo ia levantar e ir embora. Fala, ah, os caras é doido. Ou Jesus era um maluco, ou Jesus era o próprio Deus. A nossa reação tem que ser extrema. Se Jesus é o próprio Deus ele fez o que ele fez por nós, se ele se entregou pela sua igreja, se ele se entregou em amor, se ele é o próprio Deus encarnado que se esvaziou e veio até nós, nós precisamos ter uma reação extrema a ele. A gente precisa amar ele verdadeiramente. Isso é muito importante também porque isso nos revela um Deus trino. Se Jesus é Deus, existe um Pai, existe um Espírito Santo, existe um Deus trino. Santo Agostinho ele falava que se a nossa visão de Deus não é de um Deus trino, não é de um Deus que dentro do seu ser existe um relacionamento pleno, não é um Deus que em uma essência e três pessoas, nós temos uma visão deturpada de Deus. Porque nós acreditamos em um Deus que só foi capaz de amar depois da sua criação. Nós acreditamos em um Deus que depende da sua criação para amar. Não é esse o Deus que, revela nas Escrituras, que é revelado na, na, nas Escrituras. O Deus que nos é revelado é um Deus que é amor. Ele não passou a amar depois de criar, mas ele é amor. E ele vai falar o seguinte: que, Deus, que Jesus, mesmo existindo, subsistindo nessa forma de Deus, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. E é interessante né, que usurpação é tipo, tomar algo que não é seu. Né? E ele faz um paralelo direto aqui com o próprio pecado de Adão. Então, se você for olhar lá em Gênesis 3, quando Adão vai cair, a tentação da serpente para Adão é o seguinte: se você tomar desse fruto. Você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Você vai definir por você mesmo o que é bom e o que é mal. Quando Deus cria tudo, você vai ver lá na criação, Deus cria e fala assim, olha, viu Deus que isso é bom. Deus define o que é bom. Deus fala o que é bom. E Deus coloca Adão para governar com ele a terra. Só que Deus dá uma escolha para Adão. Adão, você pode governar do meu jeito. Onde um eu falo o que é bom e o que é mal, você pode exercer a mordomia na terra de acordo com o que eu te ensino, ou você pode tomar as decisões por você mesmo. E essa é a escolha dele. Essa é a escolha de Adão e Eva. Eles querem assumir um lugar de Deus. Eles querem falar, eu vou ser meu próprio Deus. E esse é o paralelo aqui. Jesus não, não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele não, é, aí na NVI, né, não considerou algo que devesse se apegar, mas ele decidiu se esvaziar, que é o oposto do que nós fazemos. Nós queremos ser nossos próprios deuses. E quanto mais a gente enxerga essa beleza em Deus, quanto mais a gente enxerga a glória do Senhor, mais bela essa passagem vai ser para a gente. Porque a gente vai entender do que, que Jesus abriu mão. E aí a gente pode se perguntar, mas Jesus se esvaziou de quê? Do que, que Jesus se esvaziou? Jesus não se esvaziou da sua divindade. Isso é muito importante a gente entender. Quando Jesus veio, Jesus era 100% homem. 100% Deus. Toda a plenitude da divindade vestida de criação. Colossenses 1, Paulo fala isso. Nele havia toda a plenitude da glória. Toda a plenitude da divindade estava em Cristo. Cristo não deixou de ser Deus quando ele se encarnou. Cristo era 100% homem, 100% Deus. Cristo não se esvaziou dos seus atributos. Cristo não deixou de ser amor. Cristo não deixou de ser... Justiça. Cristo não deixou de ser luz quando ele se encarnou. Embora seus atributos estejam sendo exibidos de uma forma limitada aqui na Terra, ainda assim Cristo os exibe. Até mesmo sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência. Um exemplo disso é na conversão de Natanael. Natanael chega para... Natanael vai conhecer Jesus, né? Felipe, um dos 12, né? Vão apresentar Natanael para Jesus. Jesus olha para Natanael e fala assim, olha só um israelita em quem não há nenhum dolo. Aí Natanael vira para Jesus, irmão, você nem me conhece. Aí Jesus fala para ele assim, eu te vi sentado debaixo da figueira. Essa figueira, esse momento que ele fala de Natanael, provavelmente era o lugar que Natanael tinha seu devocional com Deus. Provavelmente era onde Natanael tinha aquele seu momento de adoração a Deus. Jesus falou para ele assim, eu te vi ali debaixo da figueira. A reação de Natanael, tu és o filho de Deus, eu vou te seguir. Jesus ele exibe de forma limitada, né? Grandes partes dos milagres de Jesus a gente vai ver que eles são atribuídos ao Espírito Santo, né? mas a gente vê que Jesus ele ainda assim exibe todos os seus atributos. A gente, por exemplo, a gente não pode descrever Deus como a gente descreve uma cadeira. Não existe uma descrição científica para Deus. Deus é... A gente descreve Deus pelos seus atributos. Deus é a luz. Deus é amor. Deus é santo. Deus é onisciente. Se ele se esvazia dos atributos, ele não é mais 100% Deus. Deus é seus atributos. É por isso que Cristo não se esvazia. É claro que existe uma limitação, existe um certo esvaziamento no sentido da exibição dos seus atributos. Mas eles permanecem nele. Jesus se esvaziou primeiramente da sua glória dos seus privilégios, de estar na glória do Pai. Quando ele fala lá em João 17, eu vou voltar para a glória que já era minha. Jesus decidiu se esvaziar de todo esse privilégio, de todo esse prazer que ele tinha ali na presença do Pai. Ele abre mão de um relacionamento face a face. Imagina o que você está lá, naquela plena presença do Pai. E Jesus resolveu se encarnar e abrir mão desse relacionamento face a face, temporariamente. A Autoridade voluntária. Jesus vem como servo. Jesus é o Senhor do Universo, mas aqui na Terra, a sua função como pessoa divina é exercer a servidão, é estar de acordo com a vontade do Pai. É claro que a vontade deles é a mesma, mas nós vemos essa total submissão de Cristo. Nós vemos a Jesus abrindo mão das riquezas eternas. Cristo se fez pobre. Cristo se esvaziou completamente por nós. E o principal, ele abriu mão de uma relação favorável com o Pai, porque na cruz ele recebe a ira de Deus. Na cruz ele recebe o abandono do Pai, que era nosso. Aquilo que era mais precioso para Cristo, que era esse relacionamento pleno com Deus, ele experimenta a total separação do Senhor ali naquele momento na cruz. Por isso que ele sofre tanto naquela cruz. Não é por causa do físico, mas é porque ele teve a ira do Senhor derramada sobre ele. E depois eu falar que ele assumiu a forma de servo e de novo, forma, essência verdadeira, é a mesma palavra lá do começo do capítulo. Jesus essencialmente era um servo. E ele tornou-se em semelhança de homens. Cristo tinha todos os atributos da humanidade. Cristo sabe tudo que um homem sente. A gente nunca vai poder chegar lá na eternidade e falar para Deus assim: Deus, mas é fácil falar que o Senhor é todo divino enquanto eu sofri lá na Terra? Não. Tudo que a gente passou, tudo que a gente sofreu, todas as tentações que a gente passou, Cristo passou. E ele venceu. A encarnação de Cristo é o maior mistério, é uma das coisas mais difíceis. A grande parte das religiões né, elas vão ter grande dificuldade em enxergar um homem como Deus. O islamismo, o judaísmo, os testemunhos de Jeová. Muitos vão até ver Jesus como um Messias, mas não como Deus. Eles têm grande dificuldade de ver isso. Esse é o grande mistério do evangelho. Deus nasceu. Uma mulher ensinou Deus a falar. Jesus veio, Ele andou como nós. Nosso, como nosso. E depois eu falo assim que ele foi reconhecido em figura humana. E aí tem uma perspectiva humana, em que nós olhávamos para ele e víamos como um homem. Toda a plenitude da divindade vestida de criação, vestida da fragilidade da criação. As pessoas não viam Jesus na rua e olha ali, Deus. Não, era um homem. 100% homem. Porém, dentro dele estava 100% da divindade. Toda a plenitude divina estava ali. Isso é maravilhoso. E Cristo já tinha se humilhado se fazendo homem. Cristo já tinha se esvaziado para se encarnar. Mas depois eu falar o seguinte, que ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Cristo não só se humilha sendo um homem, mas Cristo ele é um homem. Cristo ele é servo. Cristo ele lava o pé dos seus discípulos, que era uma das coisas mais humilhantes naquela época. Né? Pé, imagina Pé, andando naquele barro o dia inteiro, sandália, não tinha tênis, não tinha um, um talquinho para dar uma aliviada, nada. Você tinha que la lavar o pé. Cristo, que era um mestre deles, vai lá, se ajoelha e lava o pé deles. Serviço, humilhação. E Cristo se humilha ao ponto de morrer morte de cruz, que era a morte mais humilhante que existia naquela época. Era a morte mais dolorosa e mais humilhante, era a morte de maldição. Era a morte, Esse aqui são os piores de todos os homens. Cristo foi reconhecido como o pior de todos os homens. Então, além de se esvaziar de tudo para se encarnar, Cristo, até como homem, ele é reconhecido como o pior de todos. Esse é o ponto que Cristo estava disposto a ir. E é isso que Paulo está falando. Olha, não busquem reconhecimento próprio, mas se esvaziem pelo outro, se esvaziem por amor aos outros, porque Cristo fez isso para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus, para que nós pudéssemos ser vistos como dignos pelo Senhor. E ele vai completar o hino. Pelo que também Deus o exaltou sobre madeira, lhe dando o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Humilhação e exaltação para Deus são inseparáveis. Cristo é exaltado porque ele foi humilhado. E assim vai ser com a nossa vida, irmãos. Né? um dia nós queremos ter esse privilégio de ser exaltados com o Senhor, de estar com o Senhor, de, de compartilhar da glória com o Senhor, a gente tem que se humilhar, a gente tem que se esvaziar de nós mesmos e viver pelo outro. E ele vai começar nessa passagem falando assim, pelo que também, né, por essa causa, né, Deus o exaltou sobremaneira, só que é interessante que não é uma, no sentido de razão. Jesus cumpriu o mandato, então Deus pegou assim, agora eu vou colocar o nome que está acima de todo o nome. Não! É uma consequência do que Jesus fez. Quando a gente olha o pleno esvaziamento de Cristo, quando a gente olha o sacrifício dele, a gente olha para ele e a gente reconhece só Cristo é capaz de fazer aquilo. Só Jesus se esvaziaria a esse ponto. Só Jesus se entregaria na cruz a esse ponto. Consequentemente, é o nome que nós vamos valorizar. Consequentemente, nós vamos dar a ele toda, toda a glória. Consequentemente, ele vai ser sobremaneira exaltado. Porque o que ele fez, o amor que ele demonstrou, ninguém faz. E Cristo, ele é exaltado de uma forma exclusiva, porque ele é exaltado como Deus homem. Cristo é o único Deus homem. Cristo é o único que foi crucificado. Até dentro da trindade, a pessoa que passa por isso é o próprio Cristo. Por isso que existe uma exaltação aquele que foi o Cordeiro Santo. Até dentro desse relacionamento perfeito da trindade, o Pai glorifica o Filho, o Espírito glorifica o Filho pelo ato de ser crucificado. Ele vai falar para que todo joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus é Senhor. A palavra que ele usa aqui é Kyrios. O, quando Jesus estava na Terra, os apóstolos todos eles usavam a tradução do Antigo Testamento do grego, que chamava Septuaginta. Então eles tinham um Antigo Testamento grego. E no Antigo Testamento, quando eles iam usar Yahweh, né, que era o nome do Senhor, que é o nome que o Senhor se revela a Moisés, eles não usavam esse nome, né, porque os judeus não falavam o nome do Senhor. Então eles usavam a palavra Senhor, aquele Senhor maiúsculo do Antigo Testamento, que é quando você falaria o nome de Yahweh. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. É exatamente isso que o tipo, está falando aqui, Todo mundo, toda língua, todo joelho vai se dobrar e confessar que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Deus revelado. E toda língua e todo joelho ali não é sentido de conversão. Não é que todo mundo vai se converter a Deus no final, não é que todo mundo vai ser salvo no final, não é o um universalismo que Paulo está ensinando aqui. O que Paulo está falando é que todo mundo vai reconhecer. Todo mundo vai olhar e falar, de fato, Ele é o Senhor do Universo, de fato Ele é Deus. Mas a eternidade com Ele é para aqueles que têm prazer nele. A eternidade com o Senhor é para aqueles que gostam, que amam ao Senhor. Imagina só, irmãos, uma pessoa que não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia, não tem prazer em frequentar a igreja, não tem prazer na, na palavra do Senhor, não tem prazer em ver as pessoas adorando a Deus, não gosta de estar na comunhão. Que prazer que essa pessoa vai ter na eternidade? Nenhum. A eternidade é para aqueles que têm prazer em Deus. Um pregador americano chamado Paul Washer, ele fala, olha, se Deus um dia for no inferno, abrir a porta, falar assim, gente, vem morar comigo, o pessoal vai bater a porta na cara dele. Falar assim, Safone. Por mais que eles estejam sofrendo lá, eles não querem estar com Deus. É uma escolha do homem, o homem é inimigo de Deus. Nós estávamos nessa condição até o Senhor nos restaurar completamente. E Paulo vai terminar falando, Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Eu parei de passar, né? Tudo o que Cristo fez foi para a glória de Deus Pai. Irmãos, esse é o segredo da nossa humildade. Aí eu vou voltar àquilo que o João falou no começo do apregado do culto. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Essa é a frase mais famosa do John Piper, que é um teólogo americano. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Talvez a melhor tradução para essa frase seria, Deus é mais glorificado em nós, quando ele é a nossa maior satisfação. Irmãos, esse hino ele é o centro dessa carta, porque o que Paulo está falando aqui, olha, o maior prazer de Cristo era o próprio Deus. O nosso maior prazer tem que ser o próprio Deus, e agora tudo vai fazendo sentido. Por que, que Paulo fala assim, olha, tudo que era precioso para mim eu considerei como esterco? Como refúgio? Por quê? Porque o que é precioso para Paulo agora é o Senhor. A maior alegria de Paulo está no Senhor. O que, que Paulo vai falar de Epafrodito? Epafrodito quase morreu para servir Paulo. Por quê? Porque o maior prazer de Epafrodito era o Senhor. Timóteo, Timóteo se esvazia, serve as igrejas. Por quê? Porque o maior prazer dele é o Senhor. O paralelo contra os falsos mestres. Os falsos mestres, o que, que eles fazem? O prazer deles é eles mesmos. O Deus deles é o próprio ventre. Tudo vai rodeando. Irmãos... Parem com as dissensões, você tem que ter prazer no Senhor. Quando você tem prazer, quando o Senhor é tudo o que importa para você, o seu status já não é tão importante. A forma como as pessoas te enxergam já não é tão importante. Paulo estava preso, Paulo era odiado pela maioria, Paulo era perseguido e ele não estava nem aí, porque o prazer dele estava em Deus. A gente só vai conseguir se esvaziar, a gente só vai conseguir amar uns aos outros, servir uns aos outros, quando o nosso maior prazer for o Senhor. Porque nada mais importa. Se um dia começar a ter perseguição a cristão aqui no Brasil, se um dia começarem a humilhar pregadores, se um dia começarem a humilhar todo mundo que professa a fé cristã, eu não estou nem aí porque o meu prazer está no Senhor. É isso que Paulo nos convida a fazer como igreja, é isso que esse hino nos ensina. O que era mais precioso para Jesus foi a glória de Deus Pai e é por isso que ele se humilhou ao ponto de ser crucificado. O segredo para a gente ser humilde, irmãos, o segredo para a gente abrir mão dos nossos direitos, das nossas presunções, é a gente enxergar e encontrar em Deus o nosso maior prazer. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos em mãos as tuas, a Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa carta maravilhosa e por esse hino maravilhoso, Pai. Que era professado desde os primórdios da Tua Igreja, Senhor, que nos ensina, Pai. Sobre a maravilhosa humildade de Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se entregou por nós. Muito obrigado que nós não éramos dignos, Senhor. Nós estávamos afastados, Senhor. Nós viramos as costas para Ti, Senhor. E o Senhor pagou o preço por nós, Pai. O Senhor nos restaurou. Deus. Pai, gere em nós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus que existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, sendo reconhecido em figura humana. Ele foi humilhado até morte morte de cruz, Senhor. Que nós tenhamos o mesmo sentimento, que a gente se esvazia do nosso ego, que a gente se esvazia das nossas presunções, dos nossos direitos, Senhor. Porque o nosso maior prazer é o Senhor, Pai. Nos ensina a ver a beleza da Tua santidade, Pai. Nos ensina a ver a beleza do Senhor, Senhor. A beleza da Tua glória, Senhor. E nos leva a um lugar de intimidade, Pai. de total e completa servidão ao Senhor. Amor ao Senhor e amor aos nossos irmãos, Pai. Que a nossa alegria esteja na igreja. Que a nossa alegria esteja no Teu Evangelho sendo pregado. Que a nossa alegria esteja no Senhor, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus.